0: Ciao Carmen, ciao a tutti. Mi chiamo Gloria. o
1: Francesca, anni, ho una sono anni, una ragazza di 29 anni a Milano e penso allora, che io la
2: maternità sia emblematicamente un per poco, ma anche tentar però, ora la maternità sì, dovrebbe
3: essere sempre, è comunque una scelta, cosa che invece non sempre succede perché la pressione sociale a questo proposito è molto forte.
4: Ah, ma mai rendometriosi? Dovresti fare un bambino, di solito risolve.
3: Buongiorno
5: e benvenuti a tutti a una puntata speciale del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni. Come annunciato nella puntata precedente sulla maternità, volevo pubblicare un contenuto di approfondimento dove facevo sentire a tutti voi i messaggi vocali che diverse amiche mi hanno mandato. È un modo per ribadire il fatto che la maternità, così come la paternità, siano una cosa estremamente privata e che ogni prospettiva sia legittima e importante. E Quindi insomma volevo darvi l'opportunità di esprimervi. Oltre ai messaggi vocali che mi hanno mandato delle amiche, alcune amiche mi hanno mandato anche un messaggio scritto e quindi passerò ora a leggervelo. Sperando di, insomma, leggerlo bene, ecco. Il primo è questo. La decisione pro o contro di avere un bambino è probabilmente la più delicata nella vita di una donna, soprattutto perché non tutte sono nello stato fisico o psicologico di avere un bambino, cioè non possono neanche deciderlo liberamente. Domande come «Ma quando cominci finalmente con la pianificazione familiare?» o «Ma non pensi che sarebbe tempo per te prima di essere troppo vecchia?» o ancora «Perché non vorresti un secondo bambino?» o simili non rispettano la privacy personale e dimostrano una mancanza di empatia. Il mio corpo è mio. Nessuno può dirmi quando con chi o se in generale vorrei un bambino. A questa domanda posso rispondere solo io e lo rispondo a me nel mio tempo personale. Quando vorrei parlare con qualcuno lo faccio sapere a questa persona altrimenti direi solo state zitti. Un'altra amica mi ha detto questo. Sono una mamma di 30 anni, italiana, che vive in Italia. Ho un bimbo di 3 anni. La cosa che non capisco è come sia possibile che la società nel 2019 veda le donne legate all'essere o meno madri. Quando lo si diventa cambiano anche i rapporti interpersonali. C'è chi crede che la maternità sia l'apice della tua vita e che tu non possa più fare nulla oltre a sfornare pargoli. E chi ritiene che le madri siano una classe di persone ottuse che non siano in grado di fare altro nella vita se non le casalinghe disperate. Non so se può contribuire al dibattito, ma questa situazione esiste anche al rovescio. Ci sono persone che iniziano ad avere a che fare con te perché ti vedono come loro, tra virgolette. Sì, sono una madre, ma non sono solo questo. Trovo triste sentire commenti negativi su chi invece decide di non avere figli, come se l'essere donna sia condizionato dalla procreazione
3: dunque mi chiamo Serena la mia esperienza è questa quando avevo vent'anni avevo già un'idea molto, molto ferma in proposito non vedevo una famiglia nel mio futuro non pensavo a quella come prospettiva di vita ho sempre pensato di volere fare altro di voler viaggiare di voler lavorare in ambito culturale e quindi magari con orari di lavoro e ritmi di lavoro che non sono compatibili con dei figli con una famiglia l'ho sempre saputo l'ho sempre detto quando avevo vent'anni mi sentivo rispondere eh vabbè perché sei giovane guarda che fra un po' cambi idea, poi ti scatta l'orologio biologico cosa fai senza una famiglia, cosa fai senza figli, cambierai idea benissimo, oggi ho 34 anni, fondamentalmente sono riuscita a dirigere la mia vita nella direzione che prevedevo e che volevo faccio 10.000 cose, ho poco tempo libero continuo a non vedere come prospettiva la famiglia continuo a sostenere che non voglio figli e ancora quando lo dico mi sento rispondere eh vabbè ma poi cambi idea E quindi a quel punto dico, scusa, poi quando? Cioè, ho 34 anni, quando dovrei cambiare idea e quando dovrei mettere su una famiglia? Ecco, a questa obiezione spesso ricevo degli sguardi quasi di commiserazione, come per dire, eh vabbè, poverina, oramai in effetti che deve fare? Ora, cioè, sto facendo nella vita quello che desideravo di fare a 20 anni e tuttavia la gente pensa che io non sia realizzata Perché non ho una famiglia? La trovo piuttosto interessante come cosa.
2: Sono una ragazza di 29 anni e penso che la maternità sia un'opportunità per una donna e sia un momento molto importante che va rispettato. Penso anche che in questo momento in Italia non venga proprio ancora rispettato in quanto tale soprattutto dai datori di lavoro spesso e volentieri Eh, nella mia esperienza i datori di lavoro vedono la maternità solo come un problema come qualcosa che li mette in difficoltà che mette in difficoltà l'azienda e lo fanno pesare come una colpa sulle dipendenti, sulle donne e questo non è assolutamente giusto nella realtà in cui viviamo spessissimo vengono assunti uomini anziché donne Se questi candidati sono tutti intorno ai 30 anni la donna viene molto spesso scartata rispetto al candidato uomo e non si fa mistero del perché purtroppo e anche quando sei assunta in un'azienda di qualsiasi tipo te lo fanno pesare in continuazione. Spesso la vivono quasi come una mancanza di lealtà nei confronti dell'azienda, come se una persona non potesse avere voglia di dedicarsi alla famiglia o a qualcos'altro che non fosse il lavoro e si sentono quasi eh, traditi da questa cosa, come se davvero nulla avesse più importanza nella vita di una persona se non il lavoro è terribile questo perché se una donna ancora oggi nel 2019 deve avere paura di dover dire di essere incinta al proprio capo e succede spesso e volentieri se non in tutti i casi c'è qualcosa che non funziona nel sistema Eh, a maggior ragione questo succede anche quando il capo è una donna e questo mi fa veramente rabbrividire perché come esperienza personale anche il capo donna Vede la maternità come una cosa, veramente un problema da risolvere, una, una grana, diciamo. Sia che questa persona abbia figli lei stessa, ossia che non ne abbia e proprio una donna dovrebbe veramente capire che eh, questa non è una cosa con cui si può ricattare una donna una dipendente veramente non è giusto fare un ricatto del genere perché una donna ha il diritto Come un uomo di avere sia il lavoro e la carriera e sia la famiglia e non è che se si assenta per un anno o due di maternità allora significa che non ha voglia di lavorare e questo è lo stereotipo con cui dobbiamo ancora noi lottare purtroppo e parlo della situazione italiana quindi è una cosa sicuramente su cui riflettere.
4: Cara Carmen, grazie per la tua domanda sulla maternità, però ora mi toccherà mandarti un vocale di tipo un'ora e mi odierai tantissimo per questo, perché fondamentalmente il tema della maternità c'è cioè un tema che ricorre tantissimo negli ultimi anni della mia vita, più o meno da quando mi sono sposata, attraverso varie letture o anche articoli o conversazioni con amiche che magari pensavano anche loro di avere figli o li hanno, lo stesso come dici tu, eh, subiscono varie pressioni sociali. E fondamentalmente la cosa che più di tutti mi infastidisce è che è uno dei temi della vita che mi crea più ansia, cioè magari quando, non so, anche rispetto al matrimonio, cioè quando ho deciso di sposarmi o con Mattia e mia moglie deciso di sposarci, non, non, non avevo tutta questa ansia che ho quando penso a avere dei figli e quindi costruire una famiglia, E non perché fondamentalmente non vorrei averli, anzi penso che prima o poi eh, li avremo ma per tutto il contorno che ne deriva e la vera risposta l'ho avuta pochi giorni fa guardando la serie Netflix Explained ora tu dirai ok ma Giulia che cosa stai dicendo è che ha una puntata in cui appunto parlano della parità di genere e di qual è il livello di parità di genere nel mondo al momento e perché le donne guadagnano meno gli uomini da cosa deriva la, la differenza salariale eccetera e la cosa illumina Per me è stata che hanno mostrato un grafico in cui eh, facciano vedere come in occidente un uomo e una donna con lo stesso livello di istruzione, la stessa età, le stesse prospettive lavorative eh, si trovano a guadagnare di meno nel corso della loro vita semplicemente perché hanno un figlio. E quindi la madre rimane a casa più a lungo, si deve occupare i figli se i figli stanno male. È lei che rimane a casa e quindi fondamentalmente perde un sacco di tempo uh, al lavoro e questo la discrimina rispetto al compagno, al marito, al fidanzato che invece per tutto il tempo in cui i figli nascono, crescono eccetera continua ad andare al lavoro senza prendersi mai una pausa. E quindi questa è esattamente la ragione per cui il tema maternità mi mette tantissimo ansia perché obiettivamente mi scoccia tantissimo che io abbia studiato anni e anni su scuole superiori, università dottorati perché comunque cioè, cresci con l'idea che studiare è importante che ti devi formare perché questo poi ti garantirà magari una vita migliore, un'indipendenza eccetera e poi alla fine la realtà è che nel momento in cui ti innamori una persona decidi con lei fare un progetto di vita che è giusto e è assolutamente legittimo fondamentalmente la cosa più bella che è quella di generare una nuova vita però eh, crea delle limitazioni eh, assurde nella tua e sicuramente questa è una mia prospettiva e molte donne non, non vedono queste limitazioni e sono assolutamente tranquille con l'idea di Mari non fare carriera cioè, ovviamente tutte le scelte sono possibili però a me sembra ingiusto che semplicemente per un fattore temporale nel senso che tu sei a casa un anno mentre tuo marito è a casa magari un mese tu eh, ti trovi a guadagnare meno e quindi se tutto va bene non, cioè, non succederà nulla perché rimani con tuo marito e avrete una vita bellissima ma se qualcosa va storto e tu ti trovi poi a da sola fondamentalmente questo peserà ancora di più sul resto della tua vita e quindi sì diciamo che questa è la pressione sociale che di più sento e che forse mi faccio io da sola su me stessa e che anche mi porta a dire per esempio che non vorrei mai avere figli in Italia perché le mie amiche che hanno figli in Italia fondamentalmente si sobbarcano tutto il lavoro che ne deriva ma non perché i loro compagni non vorrebbero mai fare di più ma perché non ci sono le basi sociali per Farlo, cioè in Italia i pari non hanno nessun tipo di congedo di paternità, hanno praticamente solo un giorno per il parto e poi rientra al lavoro. Non so se adesso sono massimo 5, poi le ferie sono molte in meno, per esempio, che in Germania. Cioè, è chiaro che lì si crea una disparità. Comunque, parlando della mia esperienza personale, non, cioè, al di là di queste considerazioni, diciamo, sociali, la mia famiglia non mi ha mai fatto pressioni forti. Ecco, forse mia nonna, ma vabbè, cioè, insomma, la tua nonna te lo aspetti anche. Quello che per me è stato interessante è stato parlare un po' con mia madre, perché, cioè, io ho un rapporto molto aperto con mia mamma, quindi eh, è uscito il discorso sui figli, e io le ho chiesto, <ride> malesemente, ma scusa, ma obiettivamente adesso, cioè, tu non. Cioè perché hai fatti figli? Perché adesso, cioè oggettivamente parlando, avere un figlio è una limitazione assurda della tua vita, cioè vuoi metti, non puoi più uscire con i tuoi amici tutte le volte che vuoi, non dormi, sei sempre assonnata e è un aspetto orrendo perlomeno per il primo anno di vita di tuo figlio, e cioè è un, una merdata. E quindi ho chiesto a mia mamma, ma scusa mamma, cioè, obiettivamente io penso queste cose, forse sono pazza, ma tu le hai mai pensate? E la cosa che un po' mi ha sorpreso è che effettivamente anche lei le pensava. Cioè, fondamentalmente lei mi ha detto, io stavo benissimo con tuo padre quando eravamo sposati così e non pensavo minimamente di avere figli, però poi lui era contento di averli così, poi sai, appunto le pressioni sociali, l'idea che tu ti sei sposato, di avere una famiglia, eccetera. E quindi abbiamo avuto te e poi alla fine ero mo- con lo stesso contento, sono stata molto contenta, però ovviamente questo ha significato anche delle rinunce lavorative nella mia vita, che Mari, cioè, avrei fatto comunque. E questa cosa, cioè... Un po' mi ha tranquillizzato, nel senso che sai, prima magari la mentalità era molto, ah, ok, devi avere, sei sposato, quindi avete figli, e non puoi pensare che, che avere figli sia una palla o che cioè, saresti una madre snaturata, che è un po' anche il problema che c'è per chi decide di non averli che tutti ti vedono come cioè, una virago una che non, non è per niente femminile non ha il senso della maternità e secondo me è una grande minchiata perché c'è una responsabilità assurda crescere una, una nuova vita una persona che comunque resterà per il resto della tua vita perché alla fine anche noi che siamo grandi comunque facciamo un sacco di riferimento ai nostri genitori quindi non c'è niente di male nel fatto di avere paure, angosce o di pensare tipo mi non ce la farò mai Eppure la mia vita cambierà tanto che non riuscirò a, a far fronte al cambiamento. Cioè, secondo me di questi temi bisognerebbe parlarne molto di più e questo renderebbe anche il tema della maternità meno un tabù e molto di più. Un altro tema, qualsiasi, come qualsiasi cosa nella vita, come sposarsi, non sposarsi o non so, studiare, non studiare, lavorare, non lavorare, insomma, qualsiasi cosa che uno fa nella vita mentre secondo me è ancora molto un tabù. Ciao, sono Francesca, ho 34
1: anni e abito a Milano. Le cose da dire su questo argomento sarebbero eh, milioni, quindi cercando di concentrare i concetti che vorrei esprimere, partirei da una frase che ha detto un mio amico riguardo la fare figli nel 2020. Lui, in maniera molto estrema e provocatoria, ha detto che fare figli nel 2020 è una follia data dall'egoismo di una società patriarcale. <ride> Chiaramente tutti noi ci siamo messi a ridere, però lui, ovviamente, sapeva di aver esagerato. Però, se analizziamo questa frase. È la follia perché comunque stravolge la tua vita eccetera eccetera quindi diciamo il lato positivo di questa parola eh, c'è la follia dall'altro lato eh, dici boh cioè eh, ragazzi non so eh, basta accedere il telegiornale il mondo sta andando a rotoli i ghiacciai si sciolgono la plastica eh, nel mare adesso sembra tutto un po' esagerato però eh, davvero i nostri figli vivranno in un mondo che eh, chissà come andrà Siamo sicuri di voler andare avanti? Il mondo ha bisogno di altre persone ancora? Non ce ne sono già abbastanza? Però, ok, capisco che magari questi ragionamenti un po' macrocosmici, la singola ragazza che magari vuole fare un figlio, non ci sta tanto a pensare. Da qui, quindi, stiamo dicendo la follia egoista. Egoista perché, da un lato, giustamente, uno deve essere egoista, nel senso che deve pensare se se la sente e se è in grado di prendere questa responsabilità perché comunque va a impattare sulla propria vita in maniera drastica. Dall'altro lato, egoista, nel lato un po' più cinico se vogliamo vedere questa affermazione, diciamo che quante di noi hanno visto mamme insopportabili, mamme che non vedono l'ora di diventare mamme perché così vanno al parco e vanno al bar a parlare con le altre mamme e si lamentano della cacca e si lamentano di questo e l'asilo, cioè io mi sento male, cioè se devo pensare di avere un figlio al di là della bellezza pura dell'aspetto in sé, l'idea di fare parte di quel circolo di Pazze, io mi sento male eppure tante che io vedo prima erano delle persone normali una volta diventate madri sono cambiate quindi dico se sono diventate matte loro forse potrei diventarlo anch'io e questo rabbrividisce poi, come era la frase follia, egoi- egoista di una società patriarcale, sì. La società patriarcale, vabbè, sa va a nel senso che eh, lo sappiamo benissimo che in Italia la situazione è ancora abbastanza old style, eh, la donna sta a casa, oppure sacrifica gran parte del suo lavoro, eccetera, eccetera. Dall'altro lato dico che secondo me tante persone, non dico che fanno figli per noia, perché questa è una brutta cosa da dire, Però se pensi a quando è il momento di fare un figlio, per esempio io dico ma a me la mia vita adesso piace, cioè così tranquilla, faccio le mie robe e tutto, più avanti. Cioè uno cosa deve aspettare per avere un figlio? Spesse volte è perché magari sono in un momento di stallo o magari in cui penso moltissime persone iniziano a farsi delle domande su che cazzo stanno facendo nella vita, se sul loro lavoro non ha alcun senso di esistere, magari la carriera non sta andando come, vole- come pensava, ma non per mancanza di capacità o semplicemente perché tutto sommato non gli interessa così tanto diventare chissà chi perché in fondo non vale niente e quindi tante volte secondo me uno dice bah, faccio un figlio e così poi tu ti potrai sentirti a posto quasi con la coscienza e dire Ah, adesso la mia vita ha un senso perché devo badare a mio figlio. Tante persone sono sbilanciate su questa cosa secondo me, non sto dicendo niente di assoluto, però trovare un equilibrio tra quando farlo? Perché farlo? Siamo sicuri in questo mondo eh, di ladri, no scherzo? un mondo di pazzi, è il cambiamento climatico, è il lavoro tuo di donna che va mh, a quel paese, è la società patriarcale, e così, ah, scusate le mamme, la chat di whatsapp della mamma della scuola, cioè il quadro si presenta agghiacciante per chiunque, però alla fine se la gente fa i figli in generale è perché comunque... Penso che i bambini ti diano un amore e ti facciano provare sensazioni che nessuno mai nella vita e comunque spero e penso che in qualunque caso chi decide di fare un figlio e quindi le donne che vogliono fare un figlio perché per loro fare un figlio è una scelta e non un destino come in tantissime occasion- casi è sia una cosa meravigliosa e che non prenda assolutamente in considerazione tutte le cose cattive e brutte che ho detto e che se la viva nel miglior modo cercando di rimanere normali e avere rispetto del figlio che è una persona che starà crescendo avrà una sua identità e del marito moroso morosa che avrà per crescerlo insieme quindi boh ognuno faccia quello che vuole e avanti tutta
0: mi chiamo Gloria, ho 32 anni, sono la mamma di un bambino di 6 mesi. Allora, la mia storia è che sette anni fa ho incontrato l'uomo che poi è diventato mio marito e in questo lungo tempo abbiamo passato insieme un sacco di esperienze meravigliose, dall'innamorarsi all'andare a vivere insieme in un altro paese, ci sono state molte avventure, fino a condividere insieme anche questa esperienza enorme, enormemente bella che è avere un figlio avere figli è una cosa che ho sempre saputo in modo vago che avrei voluto in futuro anche se non, eh, non l'ho mai messa a fuoco molto presto come, come idea mi reputo fortunata nel senso che non ho mai subito particolari pressioni da parte di famiglia, amici, conoscenti, eh, colleghi, e s- s- forse anche perché insomma, dipende dal contesto in cui uno si trova e cresce e vive, credo, eh, ma mentre mi avvicinavo ai 25 poi ai 30 anni sono stata eh, lasciata abbastanza in pace dalle persone intorno a me riguardo a quelli che erano i miei piani futuri, quindi lentamente in modo naturale questa idea è maturata. E a un certo punto, al momento giusto, Alexander, nostro figlio, nostro bambino, è arrivato. E devo dire che è stata un'esperienza assolutamente incredibile. La meraviglia e la commozione che crea il vedere un batuffolino minuscolo, completamente inerme, incapace di fare qualunque cosa, niente ti prepara per per questa emozione. Ma insomma, eh, diciamo che dopo la sua nascita, noi ora viviamo negli Stati Uniti, eh, paese non molto amichevole per eh, situazioni familiari o periodi di maternità e paternità e quant'altro quindi dopo tre mesi siamo riusciti a estendere a tre mesi e mezzo il periodo di maternità che sono riuscita ad avere e a quel punto sono tornata a lavorare lavoro come ricercatrice all'università in un paese in cui i costi degli asili sono astronomici più o meno come un affitto una tata guadagna allora probabilmente più di me o come me <ride> quindi c'è un po' di eh, frustrazione a volte, è molto difficile lasciare un, un bambino neonato nella cura di qualcun altro quando sai che vai a lavorare per guadagnare la stessa quantità di soldi che poi pagherai a fine giornata per pagare qualcun altro per stare a giocare con tuo figlio tutto il giorno insomma per cui diciamo che in questo periodo ci è voluta una, all'inizio un po' di determinazione, bisogna avere le idee chiare e non lasciare che le emozioni del momento confondano quello che uno vuole avere a lungo termine, perché so che a lungo termine voglio ovviamente continuare a lavorare, sono una persona che non potrebbe mai immaginarsi di smettere di avere interazioni con il mio mondo professionale, anche se è una scelta che è molto personale dipende da, esatto, in carattere di chiunque, di ciascuno, giusto? Quindi per me è stata una cosa eh, interessante da scoprire diciamo, eh, penso che la maternità sia una delle esperienze più personali che ci possono essere nella vita, c'è una storia diversa per ogni donna e una storia diversa per ogni papà, anche per ogni uomo, perché questa è la cosa interessante stata per me, ti scopri mamma e scopri la mamma che sei mentre lo fai E io personalmente, diciamo, la cosa più importante che ho scoperto è che eh, non avrei mai potuto approcciare questa esperienza nel modo sereno e rilassato eh, con cui l'ho avuta se non avessi avuto al mio fianco un partner assolutamente eh, favoloso, cioè... Trovare una persona che è capace di sostenerti nelle tue scelte, dalle piccole alle grandi, nelle scelte di, del lavoro, della carriera, della vita e trovare un uomo che è capace anche di sfidare, diciamo, le visioni più tradizionali che personalmente sono quelle che, eh, in cui io mi sentirei stretta, no? Della donna relegata... Eh, da sobbarcarsi la grande maggioranza del lavoro e, del, e della dedizione che serve insomma a crescere un figlio anche se eh, ancora molto piccolo ecco non è che ci riputiamo esperti in, questa, in questo campo però eh, dal primo giorno si vede che ci saranno molte sfide, sarà una cosa che ti accompagna per tutta la vita e quindi, ecco, trovare una persona capace di sostenervi e di essere un partner e di esserci veramente nei momenti di bisogno per me è stata una cosa fondamentale. Allora, niente, spero che qualunque sia la vostra visione della vita eh, che ciascuno possa concretizzarla in in modo bello e arricchente. Spero che ci saranno molte storie positive che emergono da questo podcast perché essere mamma è la cosa più bella fino, Ora posso dire credo che mi sia successa e ho mio marito da ringraziare e lo avrò sempre da ringraziare per un sacco di altre cose. Quindi spero che siate fortunati come me e che avrete una meravigliosa esperienza e che parlerete un sacco di questo podcast una volta che uscirà. Un bacio, grazie e a presto.
4: E anche perché c'è... Per gli uomini, per esempio, e quindi per la metà della popolazione mondiale, la domanda di fare un figlio o non fare un figlio non è una domanda vera di una scelta di vita, secondo me. Nel senso che comunque da un punto di vista lavorativo sono molto meno penalizzati. Anche da un punto di vista dell'educazione, in parecchi paesi del mondo e anche nel mondo occidentale, gli uomini cioè, fanno il minimo nell'educazione dei figli. E cioè non è il caso, ma i miei genitori c'era, cioè, però comunque non credo che mio padre sarebbe assentato da lavoro per mesi per stare a casa con me. Vabbè che non gli era possibile perché comunque insegnava, però secondo me la mentalità di mio padre è molto diversa, per esempio, da nei miei coetanei di Mattia, eccetera. Cioè e quindi secondo me per raggiungere una vera parità e anche per eh, avere tutta questa pressione sociale bisognerebbe anche coinvolgere più gli uomini nella discussione soprattutto fargli capire che è un arricchimento anche per loro il fatto di stare a casa con i figli e spendere il tempo con loro infatti un'altra cosa che mi ha colpito molto positivamente è stato il commento di un mio collega al lavoro che eh, ha più o meno la mia età che mi ha detto ah io non mi l'ora eh, di prendere l'elternzeit con il mio nuovo bambino perché Eh, eh, altrimenti eh, anche con la prima figlia è stato bellissimo perché eh, altrimenti lei i bambini pensano che esista solo la madre perché ovviamente nei primi sei mesi cinque sei mesi di vita eh, la madre li nutre, li coccola, cioè è normale che hanno un rapporto simbiotico e quindi tu come padre, non esisti e invece poi lei è tornata al lavoro io ero a casa con loro e ovviamente è un sacco di lavoro però dall'altra parte è un arricchimento assurdo perché finalmente tu puoi costruire una relazione speciale che è diversa da quella che hanno con la madre, con loro perché hai veramente un sacco di tempo a disposizione e cioè, secondo me, questo qui è una cosa bellissima. Cioè, il fatto è che fondamentalmente anche agli uomini, nel corso del tempo, negli anni scorsi, non è mai stato dato il tempo di, o la possibilità di confrontarsi veramente con l'idea di costruire una relazione con i figli, a prescindere dalla madre, che ovviamente significa anche un sacco di responsabilità e lavoro in più, però è un arricchimento. Assurdo, quindi secondo me il vero passo verso la parità fra uomo e donna adesso, in questo momento, è in Occidente. Ovviamente, in altri paesi ci sono ancora un sacco di cose da fare: è quello di coinvolgere più gli uomini nella discussione sulla maternità e su cosa significa veramente avere dei figli. E anche in maniera provocatoria, dicendogli veramente che hanno scasso, (ride) sta a casa per sei mesi con un bambino che dice wow e sembri scemo alla fine e che non è tutto rose e fiori e che ovviamente ti vengono le nevrosi (ride) e e è giusto che anche gli uomini continuino appieno questa cosa secondo me. Allora, io mi chiamo
6: Eleonora, ho 29 anni, ancora per poco, ahimè, e a settembre dell'anno scorso ho sposato Vincenzo, col quale ho una relazione da 10 anni. Circa un mese dopo il matrimonio ho scoperto di aspettare una bimba, Anita, che nascerà fra qualche giorno e che fin dai primi momenti ha sconvolto il nostro mondo sia perché è arrivata nelle nostre vite senza preavviso e sia perché da subito ci ha insegnato che quando pensi di avere il controllo completo della tua vita non è mai veramente così, io l'ho pensato per tanto tempo e invece è bello che sia stato tutto sconvolto prima del matrimonio devo dire non avevo ricevuto particolari pressioni circa la necessità di diventare madre né dalle nostre famiglie né dalla società in generale. O almeno io non le ricordo e comunque non ho mai dato peso alle opinioni esterne su questo tema perché credo che sia talmente intimo e delicato che eh, nessuno possa davvero pensare di dire a un'altra persona cosa fare del proprio corpo, della propria vita, del proprio tempo in generale ma molto su questo argomento. Come ho detto, la la mia maternità non era programmata, ma questo non significa che non avessi affrontato l'argomento con Vincenzo in vari momenti della nostra relazione. E lo dico perché questo credo sia un passaggio fondamentale. Perché, ci tengo a dirlo subito, né la maternità né la paternità sono fasi obbligatorie della vita di una persona, ma è importante che in una relazione entrambe le persone coinvolte siano estremamente sincere su questo aspetto, dicendosi con tranquillità e apertamente le proprie posizioni in merito. Soprattutto perché non credo che sia giusto far poi pagare a un figlio la frustrazione di non aver voluto affrontare in tempo quella conversazione, la differenza di eh, intenzioni nei confronti di questa fase della vita dalla quale non si torna indietro, soprattutto per paura di non reggere il peso delle risposte dell'altro. Quello che ho scoperto dopo aver cominciato a diffondere la notizia dell'arrivo di Anita è che una gravidanza porta con sé un'incredibile quantità di racconti, opinioni, giudizi, esternazioni non richieste che non sempre sei pronta a gestire. Per quanto io mi sentissi forte, motivata della mia personalità, prima di questo momento intendo la responsabilità di proteggere la crescita di un'altra vita e allo stesso tempo di preservare la serenità della mia esistenza Mi ha in qualche modo distratta dal tenere a bada il mondo e ha fatto sì che, senza nemmeno accorgermene, venissi inondata dalle opinioni crude e piuttosto gratuite della gente che mascherata da lo dico per te mi rifilava una sfilza di dovresti essere così dovresti aspettare a fare il secondo figlio oppure fai subito un secondo figlio non avrai più la vita di prima sarà tutto più bello oppure sarà tutto diverso e spaventoso diciamo che una verità aurea della gravidanza è chiunque uomo o donna che sia che abbia figli o no che abbia intenzione di averne o no avrà qualcosa da dirti a proposito di quello che dovresti fare e... Passando al capitolo del lavoro, qui si apre un mondo e probabilmente bisognerebbe affrontare da solo l'argomento. Io mi sento di dire che per quel che mi riguarda, oltre al prevedibile biasimo con il quale datori di lavoro, superiori e capoffici ti guardano alla notizia che il tuo utero ha intrapreso una nuova direzione evolutiva, La cosa che spesso fa più riflettere è la poca solidarietà che ti viene espressa da chi ha già passato quello che tu stai per affrontare, un po' perché probabilmente anche queste persone non hanno ricevuto grande solidarietà e sentono di non dover ricambiare facendo qualcosa di buono. E mentre in qualche modo il posto di lavoro si può cambiare, molte condizioni non positive si possono correggere, eh, questa pochezza d'animo è una sconfitta per tutti, su tutta la linea hai deciso di fare un figlio, sei un problema per tutti e quindi vieni declassato sia a livello sociale che a livello lavorativo e e non importa quanto tu sia stato brillante prima di quel momento, in più se torni subito al lavoro sei una pessima madre se ti prendi del tempo non sei così brava professionalmente parlando come volevi dare a vedere ovviamente non posso sapere se sia per tutti così questa è la mia esperienza sento di dire che però in questo senso il mio più grande desiderio non è avere ragione ma essere smentita e ricevere invece dei racconti e dei fatti che parlano di esperienze positive detto questo la, la mia opinione sulla maternità è diciamo la seguente non dobbiamo essere madre per forza, non dobbiamo essere tutte madri, non è necessario, non è utile alla società e non è una condizione con la quale misurarsi se non ci si rende conto che un'altra vita risentirà di questa esperienza se vissuta come un esperimento. Detto questo, se invece la vita in qualche modo decide per noi e vogliamo portare avanti questa grande e incredibile avventura, io auguro a tutti di cavalcare l'onda della paura di non farcela, anche quella della potenza di sentirsi una persona nuova, ma soprattutto di trovare dentro di sé una grande forza che non pensiamo di avere ma che c'è e auguro di avere accanto a sé. Come nel mio caso, una persona incredibilmente brava e autentica come è stato mio marito per me, che è stato capace di tenermi la mano senza tirarmi a sé, ma sempre dicendomi che sarebbe andato tutto bene. Una famiglia come la mia, che ha saputo fidarsi delle mie scelte in questo percorso, senza interferire, nonostante l'ansia e la paura normalissime che si hanno in questo percorso, e anche gli amici, che anche quando involontariamente mi hanno ferita cercando di dirmi cosa avrebbero fatto al posto mio, sono sempre stati in grado di trasmettere tanto amore a questo piccolo nucleo familiare che si sta formando un passo alla volta. E detto questo spero di aver risposto alle tue domande e ti ringrazio, spero
5: di non aver divagato troppo. Un bacio grande. E così si conclude la nostra puntata speciale sulla maternità 2.0 con tutti i messaggi vocali che mi avete mandato. Grazie davvero per il tempo che vi siete prese, grazie per aver confidato a me e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici del podcast i vostri pensieri personali su un tema così importante e spero che questo aiuti altre persone a parlarne in maniera più tranquilla e consapevole nel, nel loro ambiente e a rispondere per tono alle persone che non sanno farsi gli affari propri. Tra una settimana torniamo con una puntata nuova del podcast su archeologia e politica con Antonio e sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva, quindi poi dopo torneremo a settembre, non vi preoccupate. Alla prossima!